0: Всем привет, вы на подкасте Шипучка. Этот выпуск будет промаркирован 18+, поэтому если вам меньше, я настоятельно не рекомендую его к вашему вниманию. Спасибо. Да, насчет маркировки. Я не уверена на самом деле, что я обязана была его маркировать, но будут некоторые вещи, о которых мы здесь говорим, которые, возможно, могут попасть под под то, что это не годится для детских ушей. И я лучше перестрахуюсь, потому что законы пишутся со скоростью света. Так что, так что да, этот выпуск 18 ⁇ Ну, поехали. Во-первых, спасибо, что вы остаетесь со мной или присоединяетесь. И у нас появляется второй выпуск. Было не очень легко загружать все это дело. Ну, я не скажу, что дико сложно, но, в общем, общем, да, я, я рада, что мы с вами здесь вместе сейчас. Сегодняшняя тема мне очень нравится. Я не знаю, как вам, я в предвкушении. Изначально я думала, что я вообще ничего не найду, и мне будет совершенно не о чем с вами говорить, хотя я обожаю это шоу. Но! Но, слава богу, удача была на моей стороне. И опыт в поисках какой-то информации не пропьешь. В общем, когда огромное количество детей росли и растут на фильмах и сериалах, я просто упивалась передачами на телеке. Во-первых, у меня долгие годы не было интернета. Очень много лет я пользовалась таким, э, как как это называлось, я даже не помню, телефонным интернетом. В общем, из домашнего телефона, к которому подключен какой-то шнур. Ты его достаешь, засовываешь в компьютер и каким-то таким образом можешь Входить в интернет. Либо был второй вариант, он был более дорогим, и он был, по-моему, перед вот этим. Это тогда, когда ты покупал карточки с каким-то количеством интернета, и вводя туда какой-то там пароль, когда куда-то там заходишь, ты мог, собственно, оказаться в интернете. Но у меня его не было очень много лет нормального, и даже вот этот у меня был в очень ограниченных количествах. Во-вторых, у меня в одной из самых последних в классе появились комп и телефон, поэтому телевизор был моим всем. Поэтому мы будем, ну, очень много вспоминать именно шоу в этом подкасте. Не, не в этом конкретном выпуске, имеется в виду вообще в шпучке. Сегодня речь пойдет о легендарном, на мой взгляд, шоу, от которого я просто трепещала. Я прибегала со школы, включала MTV, смотрела с обеда до вечера, просто все подряд, что шло, и сегодняшний герой обсуждения — один из моих фаворитов. Начнем с концепции. Напомню для тех, кто смотрел, и расскажу для тех, кто слышит об этом впервые в жизни. Герои каждого эпизода — это три парня или три девушки. Возраст средний участников от 17 до 23. В те годы мне эти люди казались очень взрослыми. Этих героев похищают из их домов, не давая возможности подготовиться к обыску. Далее, герой программы одинокий парень или девушка тщательно осматривает по очереди жилище претендентов. При этом герой не знает, как выглядит хозяин комнаты, а претенденты в это время наблюдают через монитор весь процесс обыска в кавычках, да, и активно его комментируют. Свое впечатление о претендентах герой шоу может составить только по одежде, личным вещам, компьютеру или другим предметам в его комнате, которых. Он может да, увидеть или найти. И в конце программы герой определяет наиболее привлекательную комнату, приглашает на свидание ее владельца и только после этого знакомится со всеми тремя. Шоу начинается с представления главных героев. Выбирающий или выбирающая я рассказывает о себе, описывает, какого партнера он ищет. Участники делают то же самое. Парень или девушка крутится обязательно перед камерой, говорят, где они учатся или работают, или все это дело совмещают. Рассказывают про свои преимущества перед остальными, типа «я учусь в универе Техаса» или «отслужил медикам в Ираке, спас много людей». Обязательно, если есть чем похвастаться, типа «мышц» или «буферов» могут показать это. И мы сегодня будем, возможно, для нынешних, для 2022 года не очень политкорректными. Но ну, мы про это еще немного поговорим. Говорю это к тому, чтобы вы не хватались за сердечки сейчас и не думали о том, как я могу использовать слово буфера или нечто подобное в современных реалиях. Никакой объективации, хотя тогда она была, но в данных условиях мы с вами договариваемся о том, что мы можем это использовать. Здесь все очень типично, очень стереотипно. Мужик это мужик. Uh, женщина — это женщина, и она не будет называться женщиной, она может uh, называться телочкой, самочкой и так далее. И тогда для всех это было окей. Okay. Условились, да? Это не значит, что мое мнение совпадает uh, со мной 15 лет назад. Да? Окей. Okay. Не будем душнить. Девочек, наверное, много у тебя? Да ты что, сладенькая, иди ко мне. Так вот, похищение участников происходило абсолютно бесцеремонно и довольно жестко. Ну, по крайней мере, так казалось. Потому что это происходило неожиданно для самих участников. и Зачастую парни могли оказаться в одних штанах или трусах, а девушки только в юбке и лифчике. И я в свои 10-12 лет с абсолютно плоской грудью смотрела на этих участников с восхищением, естественно. И парни и девушки выглядели максимально круто и сексуально. Конечно, внутри себя ты думал, что ты как только подрастешь, станешь таким же, и что за твоим сердечком выстроится целая э, очередь, толпа. Так вот, похищая участников, их в прямом смысле забрасывали закидывали в белый фургон и увозили в неизвестном направлении. Как только собрали всех, им якобы включали трансляцию в прямом эфире, где они видели впервые главного персонажа, за которого и ведется борьба. Во всех 100% случаях, во всех эпизодах, они ставили ей или ему 10 из 10. Чтобы сохранять конфиденциальность жилища испытуемых, убирались все фотографии. Потом участники наблюдали и комментировали то, как их потенциальный любовник оценивает их комнаты. И, кстати, для этих целей ему выдавался специальный чемоданчик, типа как у нашего ревизора. Там находились перчатки одноразовые, резиновые и тканевые белые лупа, пинцет и какой-то ультрафиолетовый фонарь. В общем, все то, что нужно для того, чтобы найти какой-то компромат на героев. Вроде бы там еще был прозрачный пакетик, как бы для найденных улик, куда можно было положить какую-то непонятную вещицу, предъявить ее владельцу, спросив о предназначении. И в финале бывший участник обязательно, если такое происходило, гордо уходил, захватив этот пакетик с собой, как бы унижая главного персонажа, показывая ему, что он не шарит, и то, что эта штука на самом деле круче, чем он, и... «Лучше я буду жить, не знаю, с этим клочком волос в этом пакете, чем с тобой». Ну, типа такого. После осмотра жилища обязательно подводился какой-то итог, да, обозначая то, что понравилось и нет, что сопровождалось шпионской анимацией. Так что тема шпионажа шла такой тонкой красной ниточкой в течение всего эпизода. Чемоданчик, анимации, конечно, фантастические дедуктивные способности главного героя. Это был отдельный прикол, но мы в детстве успешно это хавали, Например, они находили мяч и выносили гениальное умозаключение. Наверное, ты увлекаешься спортом, поэтому у тебя тут мяч, значит, у тебя роскошная фигура. А вот я вижу русский флаг. Судя по нему, ты, скорее всего, русский. Да, я приехал из России, там моя родина, там я вырос. Это плюс. Иностранец. Вот так вот. Или видео девушки-туфли 41 размера вновь потрясающе отмечали, что типа у у тебя 41 размер, похоже, ты настоящая великанша. Мне это не очень нравится, я люблю девушек поминиатюрне. Визуально, чтобы мы еще больше ощущали реалистичность и приближенность к героям, использовался такой рваный монтаж и э, достаточно клиповый, не очень часто встречающийся тогда. и такой привычный уже сейчас, и большая часть съемки в «Жилище героев» снималась ручной камерой. Также были анимационные вставки, рассказывающие, где и с кем живет герой. Бывало такое, что, зайдя в дом, они находили личный телефон участника и могли позвонить кому-то из контактов. В общаках могли пообщаться с друзьями, на которых могли наткнуться, или же, если участник жил, например, с родителями, то можно было бы случайно пересечься с мамой и порой еще и попытаться склеить ее по ходу дела. Иногда создатели добавляли своих приколов. Напомню, что вышло 8 сезонов. Вроде как премьера стоялась 13 октября 2003 а последний восьмой сезон вышел в 2009-м. В первом и третьем сезонах было по 20 выпусков, в остальных сезонах аж по 40, то есть всего вышло порядка 260 серий. И чтобы внести разнообразие, иногда в качестве главных героев брали не одного парня или девушку, а сразу двух, например, сестер, или друзей по колледжу, по команде в футбол. В общем, число участников тоже могло быть увеличено до четырех. Например, в одной из серий главного героя загримировали по деревенского дурачка, и свою внешность он должен был показать только после сделанного выбора. То есть все девушки весь выпуск молятся, чтобы он не остановил свой выбор на них, потому что он далеко не красавчик, ему там сделали такой деревенский загар, так называемый, когда типа человек был в футболке, и когда он ее снимал, у него... Вот там, где заканчивается рука футболки, светлая кожа, а же темная. Ему вставили какие-то уродливые зубы, кривые, торчащие, странные волосы сделали, дурацкую одежду напялили. Но, в общем, когда они видят его в финале, приятно удивляются, да, когда он уже разоблачает себя. Что лично меня удерживало в качестве постоянного зрителя шоу? Сейчас я буду, видимо, петь оды ему. Конечно, сравнение того, как у них там и как тут у нас. Например, я была удивлена размером домов в которых порой жили молодые ребята. Абсолютно точно я обливалась сульнями, видя их стильные комнаты. Интерьеры жилищ были такими, что им завидовала черной завистью. И в те времена для нас это было гиперсовременно. Даже сейчас, когда я пересматривала выпуски, их комнаты выглядят ну, довольно свежо. Белые стены вместо наших ляпистых обоев, которые особенно были в те времена популярны. Просторные светлые кухни в противовес нашим 4-метровым. Некий островок, да, так называемой для готовки по центру этой кухни. И тогда такие были, наверное, только у очень богатых. Я тогда вживую такого никогда не встречала. Да и сейчас это не самое частое явление, надо признаться. И бассейн, камон, свой бассейн во дворе. Я думала, что это только у богачей. А тут кто-то говорит, я простая девчонка, живу с родителями, учусь в таком-то колледже, люблю вечеринки, ходить с подругами по магазинам. И ты такой, да-да, я такая же. Ну, только учусь в школе. А потом к ней заваливается этот тип и видит бассейн, и ты такой сидишь, what the fuck? Почему? Откуда у тебя бассейн? Тебе, чтобы добраться до бассейна, надо было ехать через весь город целый час на автобусе. А тут он у тебя под боком. А еще шкафы, которые были не шкафами, а гардеробными. То есть у них в стене выемка с дверью, типа чулана, которая используется для хранения одежды и обуви. И, э, кстати, как круто выглядели тогда даже комнаты в общагах. Тоже хочется отметить. Потому что, э, когда я училась в универе 5-6 лет назад, я бывала в общагах, где жили наши ребята. Ну, как бы смотря видео с тех общаг 2005 года и глядя на наши современные, это небо и земля. То есть даже сейчас, с разницей в 20 лет. А еще я отмечала частое отсутствие письменных столов в комнатах. Думаю, это может связать с тем, что компы тогда были еще довольно редкой вещью, а учились ребята, судя по всему, чаще в библиотеках. Я не знаю, я могу судить по американским фильмам. Типа им для для этих целей и не нужен был письменный стол, они все делали не дома. Не знаю, или на кухне. ХЗ, короче. Еще у большинства была двуспальная кровать вместо моей односпальной. Я всю жизнь смотрела и мечтала, что однажды она у меня появится такая же. И, к слову, только два года назад моя мечта исполнилась. Еще один шок это наличие машины в 18, 19, 20 лет. Они показывают свои иномарки и говорят, «О, да, это моя развалюха». Я такая, «Чё, блин? Меня это еще в фильмах поражало». Они едут в школу лет в 16 на своей машине, я херачила на своих двоих или ехала в консервном трамвае трясущемся, гремящим, пердящим. что, собственно говоря, продолжаю, к сожалению, практиковать и сейчас. И если судить потому, что двуспальная кровать у меня появилась спустя 15 лет, от возникновения мечты, то машину мне надо ждать годам так к 35. Нельзя не отметить приколы, которые встречались из серии в серию. Если парни находили парики или лифчики, то обязательно примеряли их на себя. Девушки тоже делали похожее, но в разреже. Вот Интересное различие мужчин и женщин э, в те времена. Еще очень частой практикой для мальчиков было ворство нижнего белья. Они регулярно тырили трусики и прятали их к себе в карманы. И, кстати, про это. Белье в 99% случаев хранилось в комоде, в движном верхнем ящике. Возможно, когда я сейчас это описываю, вы это вспоминаете, эти серии, если это видели, э, и понимаете, о чем я говорю. У меня такого комода никогда в жизни не было. И моих друзей, в общем-то, тоже. О таком комоде я тоже всегда грезила, и мне казалось почему-то, что это круто. Когда героям, независимо от пола, становилось жарко, они не стеснялись снимать одежду, и все просто трепещали, пищали, верещали. Э, ну а мы, сидя на диванчиках, могли позалипать на округлые формы девушек или на мышцы парней. Да, тогда все было проще, начало двухтысячных было действительно другим временем. Но что было неотъемлемой частью шоу – это перевод, озвучка и адаптация некоторых выражений. Привет, девочки. я смотрю в этой комнате. О боже. А я потом я выберу одну из вас, то, что понравится. Телевизор. У меня нет телевизора. Во многом это заслуга, наверное, не то, что во многом, а это просто заслуга тогдашних дикторов. Я о них еще скажу. Что касается выражений. Например, подводя итог, после осмотра комнаты человек мог сказать, что ему не понравилось то, что он обнаружил на одежде обилие кошачьих волос. А у него имелась аллергия, например, на кошек. Тогда выскакивала та самая шпионская анимация с изображением кошки, а подпись была такой «Кото-строфа». Да? Все... Все поняли. Катастрофа. Также это могло подкрепляться музыкальным сопровождением, типа звуком недовольной кошки. Ну вот примерно как то, что вы сейчас услышали. Теперь об актерах озвучания. Вот мы к ним вернулись. Без них эти шоу были бы максимально заунывными, Спасибо надо сказать Евгению Рыбову и Марии Трындяйкиной. Евгений Рыбов – один из самых популярных голосов в России, актер озвучения культовых зарубежных сериалов. Он начал зарабатывать на топовых радиостанциях своего времени, в их числе «Мегаполис», «Юность», «Радио Камедио Радио, «Максимум». Я не хочу сильно впадать в биографию, потому что там можно перечислять и перечислять, но отмечу его вклад в звучание «Южного парка», «Дарьи», «Клава, давай», «Клиника», «Офис». «Последний человек на земле», «Тачка на прокачку», «Обыск на свидание». И, и вообще его голосом говорят э, еще и американские стендаперы, комики «Саттерд Night Life. И кроме того, Диктор участвовал в озвучивании передач э, разных абсолютно мультфильма, видеоигр. И он звучал в рекламах «Сникерс», «Экзо», «МТС», «Балтика». Тоже можно сказать про Марии Трандяйкиной. И на них двоих держалась весомая часть MTV тех лет. Все музыкальные премии, награждения были озвучены ими. Также я хочу вам дать послушать то, что я нашла в одном из подкастов, который ведет собственно, сама Мария Триндяйкина, и в один из выпусков она пригласила Евгения Рыбова, и они вспоминали о том, какой был MTV в те годы, и вот я хотела дать вам послушать кое-что, что что они говорили про обыск свидания. Женя, но таким образом родился вот этот знаменитый наш с тобой стиль MTV. Твои вот эти вот шуточки, которые родились, может быть, именно вот в моменты вот такие вот, да, какие-то, когда мы не знали, чего делать, а потом у нас тоже наступил момент, когда программа становилась больше и больше, больше, они были однообразные, и были не только интересные программы, но и программы аля «Я хочу лицо знаменитости», которые шли одна за другой по одной и той да. же схеме, и Женя просто стал действительно развлекаться, потому что, ну, скучно, Лена, каждый день ты приходишь, читаешь про... Там, в общем-то, менялись только, по-моему, имена героев, и вот этот пластический хирург, который вот Жень, конечно, да, от да. скуки пластический хирург. Потому что а? уже достало да? все. Это же да. стала знаменитейшая фраза. Тоже вот, вот, как, вот ну, тоже загадка, как это все входит. Или обыск и свидание. Вот это вот. В программе обыск и свидание. 500, 500 с лишним серий. Uh-huh. Причем, ты знаешь, как я тоже говорю, ну, правда, мы сделали там больше 500 серий. Это было чудовищно скучно и невыносимо. А сейчас я думаю, нормальная передача была. Нормальная. Мы начинали уже просто глумиться в какой-то момент. Ну, вернемся к шоу. Я не могу не сказать про то, что я зачастую ощущала чувство неполноценности. Когда те девушки-героини откусывали яблоко или просто появлялись в кадре в мини-юбке, парни просто визжали. Я же была похожа на палочника многие годы, то есть не только там в 2005 Я не пользовалась популярностью у парней, да и не сказала бы, что что-то сильно изменилось. В общем, мне всегда казалось, что те девчонки просто ультра-мега-крутые, а я недостаточно хороша. Хотя я всегда давала себе почему-то какую-то надежду, что как только я подрасту, то все изменится, и я превращусь из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Хз, может, оно как-то так и произошло, не мне судить, однако я в любом случае это тщательно прячу. <laughs> не очень-то безопасно шляться по городу на шпильке в коротеньком обтягивающем платье с распущенными волосами и красной помадой, да, солеви. Это реальная жизнь, а не шоу. <laughs> как я могла забыть рассказать вам о сексуальном аспекте этой передачи? Это составляло 50% успеха и интереса. То есть 50% озвучка, 50% — это вот эта часть. А, собственно, (связать) что здесь? (связать) Что (связать) это? (связать) (связать) Ничья земля. Парнушка. (связать) Порево, ты смотри, какая (связать) прелесть. Слушай, круче, чем у меня (связать) порно. Посмотрим (связать) его одежду. Итак... У него очень интересная одежда. Я крутой. Мне нравится твой стиль. Размер Excel. На и большой, большой при везде. Ты мне понравишься. В одной из комнат, или же во всех, обязательно находилось что-то эдакое, пикантное. Про белье мы сказали, но вот про товары секшопа нет. Самые частые находки – это кассета с порнушкой, журнал Playboy, лубриканты с салфетками, плетки, вибраторы и наручники – Об этом спокойно можно было говорить на телеке в те времена, называя все своими именами, но, естественно, все это скрывалось блюром. Дикторы, безусловно, приправляли это яркими интонациями, поэтому у тебя появлялась такая дьявольская улыбочка на лице. Пойду на задний двор. Люблю заходить через заднюю дверь, если вы понимаете, о чем я. Понятно. С другой стороны... Видя это, ты понимал, что это как будто бы нормальный аспект взрослой жизни, что ничего постыдного в этом нет. Все занимаются этим, даже те девочки, которые выглядят как белые овечки. Однако порой некоторые герои называли это извращением, но скорее отмечая не негативную сторону использования секс-игрушек, а открытость взглядов и интерес к разнообразию. В любом случае девчонки зачастую стеснялись, а парни или стеснялись, или гордо заявляли, что да, они мастурбируют. Я всеми силами пыталась найти какие-то скандальные истории про шоу. Нарыло кое-что, но не прямо что-то жесткое. Единственное, возможно, для кого-то сейчас будет что-то не самым приятным открытием и разрушит иллюзорные представления о шоу, сорвет розовые очки. Но я должна буду это рассказать, иначе выпуск будет неполным. Так, понятное дело, что для эфира нарезаются наиболее важные сцены. Ну как вообще создавалось шоу? На каком-то англоязычном форуме 2005 года я нашла рассказ двух человек, которые утверждают, что были одним из участников обыска и свидания, и, собственно, они и приоткрыли для меня и для вас завесу тайны. Было подтверждено, что шоу-раннер Майкл Саунхаус, это режиссер обыска и свидания, не сообщал конкурсантам, в каком шоу они будут участвовать. Он говорил, что концепция шоу оставалась очень общей, сообщая претендентам что-то типа «Мы бы хотели вам рассказать, но для элемента неожиданности лучше всего сработает, если мы не скажем вам, идет ли это шоу по MTV или находится оно в разработке» или что-то такое. Многие из них все равно соглашались. Слава – это большое искушение, и все очень хотят ее заполучить. Сейчас, насколько мне известно, при запуске любого нового реальти эта схема продолжает функционировать. После этого заявления – Может быть трудно поверить в то, что эта молодежь как бы действительно пускала MTV в свои комнаты, и некоторые могут даже подумать, что все это было постановкой. Однако правда в том, что это были настоящие комнаты участников шоу. Хотя небольшие изменения в них никто не отрицает, но тем не менее это были их комнаты. Юфи Бани была участницей первого сезона шоу, и согласно InTouch Weekly, она рассказала, как разыгралась ситуация с комнатой. Они должны... Ну, они это организаторы шоу, должны были предупредить нас о своем приезде, потому что мы должны были удалить свои фотографии, даже детские, потому что они не хотели, чтобы кто-то, главный герой, мог предположить, как мы можем выглядеть по детским фотографиям. Но мы не знали, что этот парень будет вот так ходить по нашим комнатам. Другими словами, шоу было фальшивым своего рода, но мы все, вероятно, уже предполагали это, сказала Юфи. Расписание было постановочным, но номера были реальными и лишь немного изменены. Эти элементы помогли шоу добиться успеха, но реакция участников заставляла нас возвращаться снова и снова. К счастью, вот сами реакции на шоу были реальными. Все разбавлялось веселыми моментами, шуточками, но есть «но». Одна вещь в этих реакциях, которая не была такой искренней, заключалась в том, что они имели место в После того, как рейд в комнату уже произошел. То есть шоу создавало впечатление, что участники смотрели все это в режиме реального времени. Как будто бы они вот прямо сейчас сидят и смотрят в фургоне это, и в этот же момент параллельно с этим просмотром происходит рейд в их комнате. Но было подтверждено, что женихи или невесты смотрят видео рейда на следующий день. Таким образом, хотя реакции были искренними, живой природы как бы в этом не было. Вот еще один из э, комментариев как раз-таки этого участника. Он пишет, э, что как-то участвовал в съемках обыска свидания здесь, в Атланте. До этого я думала об участниках то же самое. То есть, как они могли не знать, что будут э, в Room Это оригинальное название шоу. Вот как. MTV проводит крупный кастинг для того, что они называют новым реалити-сериалом под названием «Рабочим», видимо, «Жить одиноким» или «Одиноким в большом городе». Что-то такое. Со всех концов съезжаются люди и говорят, что если тебя выберут, то тебе снимут короткометражный фильм, который снимут вместе с короткометражками о других одиноких людях в городе. Так, актеры считают, что это совершенно новое шоу, поэтому у них нет причин думать, что они будут сниматься в райдерах, э, рейдерах, точнее, простите, э, комнаты. Ну, короче, что они будут сниматься в обыске и свидания. Одним из условий прохождения кастинга является то, что для участия вы должны быть одиноким, то есть не женаты, ни с кем серьезно не встречаетесь. И как только вы соответствуете этому требованию, все зависит от внешности и короткого интервью в ходе которого небольшая съемочная группа приезжает к вам домой, чтобы посмотреть, достаточно ли интересно вас вообще взять в съемки. Как только они выбирают вас и ваш дом, они говорят вам, что будут поблизости, чтобы сделать вашу съемку между другими подсъемами, и что они будут одеты определенным образом, чтобы ты не подумал, что к тебе какие-то грабители или похитители влезли. То есть ты примерно представляешь о том, как они выглядят, что они когда-то будут поблизости, И таким образом участники действительно удивляются, когда их хватают и говорят, что они участвуют в программе Room Riders, потому что, во-первых, они думают, что они участвуют в другом шоу, во-вторых, они не готовы, что их будут хватать в какой-то вот этот определенный день, в определенное время. И этот участник отмечает, что это очень агрессивно и грубо по отношению к участникам не сообщать им, что будет происходить в их собственном доме, пока их увозят в фургоне. Все можно испортить, как вы видели в сериале, то есть, видимо, этого участника как-то преподнесли уже, видимо, на монтаже не очень, вот, и поэтому поэтому он такое умозаключение еще делает. Он рассказывает, что знакомого участника отвезли в фургоне прямо на обочину, высадили его, велели исчезнуть на пару часов, сказали, что позвонят на мобильный, когда закончит обыск в его комнате, но так и не сделали этого. Они просто ушли и не стали звонить бедному парню, чтобы сказать ему, что можно безопасно вернуться домой. Возможно, прошло несколько часов после того, как они ушли, прежде чем он решил, что с него хватит, и все равно вернулся домой, чтобы посмотреть, что происходит. Вот. Такие дела. Также этот парень отмечает, что участнику, которого он знал, сказали, что его дом будет показан по телевидению. Особенно сделают акцент на съемке комнаты, так что у него, по крайней мере, была возможность убраться. Но, судя по всему, -э 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 это происходило не всегда. И директор МТВ также обещал всем позвонить перед тем, как шоу должно было пройти в январе, ну, видимо, в те времена, но, конечно же, звонка не последовало, и мы так и не увидели эфир шоу. То ли мы его пропустили, то ли он не был выбран для эфира, в любом случае было непрофессионально оставлять участников в неведении после двух дней съемок. Ах да, все съемки в фургоне происходят на следующий день, а не в тот день, когда в комнату врываются, а два дня твоей жизни после того, как тебя полностью обманули, и ни слова от МТВ в эфире, ни копия от редактированной версии, настоящий класс. В общем... Два э, абсолютно независимых друг от э, от друга на разных форумах отзыва от участников э, по своим показаниям совпадают. То есть общие вещи, концепции о том, что создатели шоу относились несколько неуважительно к участникам, мы точно можем сделать такой вывод. Поэтому, возможно, эти факты о съемках вас немного разочаруют, но не забываем, что это шоу, хоть и как бы реалити. Еще интересный факт заключается в том, что в одном из эпизодов участвовал Зак Эфрон. Для фанатов его, возможно, вы это знаете, для тех, кто просто любит на него залипать, будет интересным фактом. В 2005 он был 17-летним, относительно неизвестным актером, таком недолговечном шоу под названием «Страна лета». Я без понятия не угораю по за Эфрону. <laughs> это было началом его карьеры и дало ему достаточно звездной силы, чтобы появиться на игровом шоу НТВ. И ему нравились э, наручники, судя по эпизоду. Некоторые писали, что есть что-то очень странное в том, чтобы наблюдать за тем, как 17-летний Зак Эфрон роется в спальнях 19-летних девушек. Один из англоязычных пользователей писал, еще в 2005-м Зак Эфрон обыскал три спальни девушек в поисках одной, и теперь у меня совершенно новый взгляд на этого мужчину. В перерывах между рассказами девушкам о том, что леопардовое белье комнаты номер один напомнило ему о его маме, он отметил, что ему понравились ее наручники. «Это показывает мне, что у тебя есть немного дикая сторона», добавил он Юный за. «Пожалуйста, сбавь тон», — говорит Это, этот пользователь. Конечно, не обошлось и без хейта. На том же форуме, в том же 2005-м, пользователь оставил свой негативный отзыв, который, э, возможно, точнее невозможно, он частично точно имеет место быть и вообще имеет место быть. В общем, послушайте. Я иногда смотрю это шоу, потому что может быть интересно посмотреть, как живут другие люди. Это также прикольная концепция. Пытаться выбрать партнера на основе не внешних данных, а предположив, что это за человек. Судя по комнате и найденных там вещей, получается своего рода загадка. Хоть и есть ряд вещей, которые меня в нем удивляют. Во-первых, якобы участники, один парень и три девушки, или наоборот, якобы не знают, что они будут частью шоу. Хм, предположительно, они ответили на кастинге на сайте MTV. Удивительно. Ну, типа, откликнулись на заявку, как я понимаю, э, это имеется в виду. «Удивительно, когда комнаты заметно грязные или в них есть неловкие вещи. Разве ты не убрался бы, если бы собирался участвовать в таком шоу? В связи с этим, предположительно, они не знают, что участие означает, что их комната будет обыскана их потенциальными женихами. Якобы они не знают, когда сотрудники шоу вытащат их из своих комнат и засунут в фургон, где они будут наблюдать, как их комнату обыскивают». Что ж, создатели шоу должны знать, когда люди будут дома, когда им не нужно будет уходить на работу или на занятия и так далее. Ну, то есть мы на самом деле вот в ответ на вот эту претензию уже с вами разобрали, как это было и как это было организовано, почему они не знали, когда их заберут точно, и не знали, что вообще будут делать в их комнатах. Поэтому комнаты могли быть вот в таком виде, каком они были. Возвращаясь к отзыву. Казалось бы, это указывает на то, что участники предоставили информацию о том, когда они свободны, и таким образом они должны иметь какое-то представление о том, когда их могут схватить. Я не столько удивлен следующим вещам, сколько разочарован в людях. Очень многие участники действительно осуждают. Я вижу, что мне не нужен кто-то, кто не курит, или потребность разделять политические или религиозные убеждения, исходя из любых доказательств, найденных в комнате. Однако чаще всего нарушителями условий сделки являются коллекции, или предметы одежды, или компакт-диски, или определенные виды спорта, или школы. Должны ли люди обязательно разделять все вкусы? Задается вопросом э, этот человек. Но это более, наверное, этические и философские вопросы, нежели... По существу Поисковики, я их назову так, также чрезмерно экстраполируют отдельные элементы. Например, журнал "Прогрессив uh, Farming предположительно означает, что человек является фермером, а поисковик не любит фермеров. Но такой предмет может принадлежать другу или иметь э, только одну интересную статью, или быть связан с учебой или стажировкой, или с любым количеством других вещей. А если человек фермер, ну и что? Где бы мы были без них? Они также чрезмерно экстраполируют отсутствие вещей. У некоторых хозяев комнаты белье лежит в прачечной, или их личные вещи находятся где-то еще не в комнате. Следовательно, искатели предполагают, что владелец не носит нижнего белья или не имеет какой-либо личности или интересов. Все это так оно и есть, то есть если пересмотреть выпуски сейчас, да, уже на свежую голову, э, не по старой памяти, действительно так оно и происходит. Я натыкалась на один выпуск, где девушка рылась в комнате одного из участников, и в корзине с грязным бельем нашла маленькие трусы. И э, удивилась, что они такие маленькие, а сам участник говорит, что это его брата. Вот. Это примерно, видимо, об этом пишет этот человек. И то же самое насчет того... Да, про осуждение. Вот, окей. Поисковики также могут быть довольно грубыми. Делать излишне грубые комментарии о вещах, громить комнаты, бросая вещи на пол, быть безвкусными, выискивая пятна и так далее. Шоу было бы лучше без этого. Подтверждаю, это тоже есть. Меня вообще удивляет то, что... Ну, судя по фильмам, сериалам и некоторым реалити-шоу, люди в США привыкли ходить по квартире в обуви, в которой они были на улице. Я не знаю, насколько это правда, я не была там. Я не знаю, я могу судить только вот по э, поп-культурным продуктам, скажем так. И здесь, когда э, вот этот главный герой или героиня, в основном это мальчики были, заходили, они обязательно, ну, окей, не обязательно, очень часто в этой же обуви грязные, в которой они были только что на улице, ходили прямо по кровати, перешагивая ее. Это, конечно, ужасно. Один из худших случаев, должно быть, был, когда группа парней зашла в комнату родителей девушки, плохо само по себе, вытащила нижнее белье ее матери и повесила на дверь. Что не так с этими людьми, задается вопросом довольно актуальным этот пользователь. Я также удивлен количеством парней, которые наряжаются в женское нижнее белье или платье. Если они трансвеститы, эй, что угодно, но женщина вряд ли понравится, когда с их вещами обращаются таким образом. В конце шоу искатель говорит, что ему нравится и не нравится в каждой комнате. Да? Ну мы об этом с вами говорили чуть раньше. Предположительно, людей выбирают на основе их комнат, но у меня есть подозрение, что когда искатели хвалят вещи, которые им понравились в каждой комнате, они вычисляют по реакции владельцев комнат, что комната принадлежит именно этому человеку. То есть Пользователь предполагает, что когда они видят друг друга, и он что-то отмечает, что ему понравилось, он пытается психологически проследить за тем, как отреагирует участник. И если он ему нравится внешне, то сделать на него акцент не по комнате по итогу, а все-таки по внешности. И поэтому он говорит, что, вероятно, было бы лучше, если бы искатель не видел э, владельцев комнат, пока они не устранили, ну, не убрали вот каждого э, претендента и остановился по комнатам на каком-то одном человеке. Да, я забыла совершенно сказать, что в в конце шоу обязательно вот эти три участника оказывались в комнате главного героя или героини и делали обыск у них. Вот, это тоже важный момент, что у них была... э, был вариант мести и реванша такого. Значит, продолжая длинный хейтерский отзыв. Типичный эпизод начинается с того, что 20-летний легкомысленный парень любого пола представляет себя зрителю. Привет, меня зовут Макеша, я изучаю ковыряние в носу, журналистику в дешевом Техасском университете, куда зачисляются все. Я болельщица и раздеваю свободное время. Моя мечта стать ученым-ядерщиком. После этого она знакомит с тремя кандидатами, обычно противоположного пола. Я не буду делать на этом акцент. Окей. Привет, я теты, я качаю железо каждый день, недели и все такое. Привет, меня зовут Брэд, и я люблю заниматься серфингом со своими парнями. Привет, я скип, я люблю хип-хоп, и больше всего я ищу в девушке терпимость к моему удивительно низкому IQ. в общем, это человек э, включает сарказм, да, как может. Далее следует, что троих кандидатов почти похищают, бросают в фургон. Самое раздражающее... э, часть, а затем, вероятно, 7 часов спустя наблюдают за рейдером на мониторе, когда он или она шныряет по их комнатам, стараясь изо всех сил. В основном нелепые шутки, некоторые из которых, возможно, даже написаны на месте кем-то из низших сотрудников MTV, обычно включают ребячливую игру слов и сексуальные намеки, по сравнению с которыми Бекл и Богарт, это актеры-актрисы э, Голливуда 40-х, кажутся парой классных Эйнштейнов. Расхитительница комнат говорит, например, «Ваша комната совсем маленькая. Он Сидящий без рубашки говорит, но я не маленький там, где это действительно важно, детка. Да, вот, вот за это мы, мы лично и любим обыск и свидание. Особенно за нашу адаптацию в переводе. Вот именно за это-то мы и полюбили обыск и свидание. Конечно, Room Riders довольно идиотский, он говорит, полупостановочный и все такое. Однако большинство эпизодов забавны. Из-за бесконечной тупости участников и веселого примитивизма. Неудивительно, я предполагаю, что многие начинающие актеры или модели подают заявки на шоу. Собственно, так оно и есть. Мы с вами это... В этом уже убедились. Здесь мы говорим о настоящих овцах. Вот, вот так грубо он говорит. Парнях, которые отчаянно пытаются казаться мачу любой ценой и в любое время, и дурочках настолько ошеломленных, что они действительно верят, что могут сделать вывод из одной единственной книги, которую они нашли под кроватью, о чем этот парень, о котором идет речь. Есть несколько ходячих приколов. Например, почти все девушки, которые находят презерватив, говорят что-то вроде... Презервативы? Хм. «Мне не очень нравится видеть такие вещи в твоей комнате». Еще одна веселая реакция, которую демонстрируют 95% всех женщин, совершавших э, облавы, звучит так. Письмо и фото от бывшей девушки. «Мне не нравится тот факт, что у вас были женщины до меня. То же самое всякий раз, когда они находят порно и видеоигры». Все это сводится к следующему. «Привет, меня зовут Нэнси, и мне не нравятся парни, у которых есть девушки, которые разговаривают с другими девушками или даже смотрят на них». Парни, которые практикуют безопасный секс или что-то еще. Секс, кроме тех случаев, когда это со мной, если я им позволю. И парни, которые играют в компьютерные игры или смотрят порно. Это противно. Что ж, это безусловно сужает круг примерно до 0,01 молодого мужского населения. В этом есть доля правды, но то же самое можно сказать и не только к э, женщинам. То же самое делают парни-участники. В общем-то, все это так, с этим совсем трудно поспорить, и читая это, мне стало и душно, с одной стороны, потому что слишком уж человек докапывается до обычного жвачного развлекательного шоу, но, с другой стороны, мне стало полегче, ведь он как бы разрушает миф о том, что большинство молодых людей вот такие топорные, крутые, беззаботные, как показано в шоу. Вы помните, я упоминала чувство неполноценности, так вот, мне стало полегче. Я еще и пережила этот возраст, поэтому знаю, каково оно на самом деле устроено, да, но вернемся к ревью, оно все еще не закончилось, представьте себе. С другой стороны медали мы часто имеем метросексуальных гиков, которые обижаются на малейшую пылинку, падающую на их тонко причесанные волосы, приклеенные гелем к их мягким пустым головам. Женщину даже можно простить за то, что она судит о мужчине по его коллекции одежды. Да, я говорила про стереотипы. Например, такие парни могли говорить что-то типа «Привет, меня зовут Макс, и мне очень нравятся девушки, у которых уши чистые еще до того, как она их почистит». Есть только одна вещь, на которую парень должен обращать внимание при рейде в комнату. И, внимание, снова сарказм. Размер бюстгальтеров и нижнего белья, чтобы он не выбрал свинью с плоской грудью. Как-то Так. Дальше пользователь достаточно жестко э, проходится по участникам, что подводит, э, продолжаю вот все том, что подводит меня к вопросу о кастинге. Обычно чем красивее ограбитель комнат, тем красивее три кандидата. Тем не менее, иногда э, создатели Room Riders э, забывают надеть свои очки при кастинге этих болванов, так что в итоге они получают ботаника мужчину или домашнюю девушку-библиотекаря, и он отмечать, что нищие не могут выбирать, и это должно касаться и обыска и свидания. Естественно, это были бездумные политкорректные времена, и в конце концов у кого-то в офисе MTV появилась гениальная, уникальная идея снимать эпизоды Room «Румрайдерс», о которых я, вот сейчас я уже включаюсь, не могу вам рассказать. Если у вас все хорошо с головой, вы поймете, какие стали снимать эпизоды. Да, и, конечно, когда я смотрела «Обыска и свидания», я, безусловно, представляла, что Обо мне мог подумать человек, который окажется в моей комнате. Я думала, если у меня что-то такое компрометирующее меня, и нет <со-> вообще, что у меня могло быть в 10-12 лет. Он мог бы подумать о том, что я играю на гитаре, потому что у меня была гитара, что я играю в игрушки какие-то и смотрю что-то на кассетах типа мультиков. В общем, да, я почему-то сравнивала себя примерно 10 лет с людьми, которые были старше меня лет на 10-15. Вот. Но, но, естественно, я не могла э, не перекладывать на себя вот эту ситуацию и фантазировать о том, как я бы участвовала в этом шоу. И когда я смотрела уже мстительную часть, когда участники отсматривали, обыскивали комнаты главных персонажей, я, естественно, думала, боже, а что я бы подумала о нем? Я бы такого выбрала или нет? Ну, в общем... Я думаю, все, кто смотрел это шоу, прекрасно понимают о том, о чем я говорю. Подытоживая этот выпуск, я хочу сказать, что я получила колоссальное удовольствие при его подготовке. Я пересматривала эпизоды, что и вам рекомендую сделать. Прекрасное ощущение, полное погружение в то время, когда, придя со школы, ты стягивал штаны и колготки до щиколотки и сидел так на своей кроватке, залипнув экран. И только спустя полчаса, когда заканчивалась серия, решался переодеться, потому что начиналась реклама. Также, слушая и смотря выпуски, было ощущение свежего воздуха, которым я активно дышала тогда и пытаюсь тщетно надышаться сейчас через узенькую щелочку крошечной форточки. Да, времена действительно были другими, телевидение тоже, но... Хорошо, что они были, а быть может вернуться вновь. I want to believe, как говорится. Поделись шипучкой и Сережей тоже. Пока!